0: Hello， 大家好，欢迎来到这就是律师，我是主播柠檬。今天这期节目，我们邀请到的是吴向宇 Agent，Agent 他目前是国内头部法律 MCN 机构绿箭的创始人，也是目前我看到在法律垂类行业做到知名度和营收都不错的这一批创业者里面最年轻的创始人。我自己是有给 Agent 贴两个标签，分别是创业和自媒体。因为律界目前主要在做的就是通过短视频帮助律师打造个人 IP， 以更好的触达和转换用户。那这也是我们当下所看到的一个趋势。那我们现在还是请出 A 君和大家打个招呼，简单介绍一下你的背景。
1: 好，大家好，我是 A 君，非常开心可以接受这就是律师这个栏目的邀请，来跟大家聊聊我这个创业的心酸历程。那有问必答，你说。好
0: 那我们一般还是会从你创业之前的一些经历的，包括你毕业没有很久，嗯、可不可以和我们说一下你最开始怎么进入到法律这个领域的
1: ？可以，我当时应该是在19年的7月份毕业，毕业之后也很奇妙，我本来就不是法律这个专业的，但是有一些机缘巧合，我第一开始进入了一家当时在法律行业风头正盛的一家法律公司，那个时候大家公司有600多个人，而且。公司整体的办公楼非常的好看，为什么进入全职？就是因为当时的福利待遇真的特别的好，基本上超越了所有同届的毕业生。那是一个非常痴迷的时候，就是我刚毕业的时候，当时也是被他洗脑。那那家公司洗脑能力非常的强大，当然也非常多的法律人都知道那家公司。但是呢，经过有大概半年的时间，这个公司发生了一些问题，我就是被迫就被死掉了。就是毕业
0: 就失业了，对,
1: 对对对，刚刚毕业我就失业了。那个时间就人家很沮丧，也不想认命，觉得为什么为什么是我，我不理解。而且那个时候的心态不一样，因为一开始的心态刚刚毕业，心态很飘的。因为那个时候你拿的那个待遇，还有所处的环境，比当时同龄人出去工作整体都要高很多，所以自己就是有点飘了。那个心态没有摆得很正。回到了自己的家乡之后，因为我是武汉人，武汉接着爆发了疫情。对，爆发这个很严重疫情，那个时候也挺怕死的。那是第一次武汉疫情啊，当时也不能出门，关键是我又失业了，我在待业状态。那个时候，其他的同学们也都有工作，大家还都很忙碌。虽然在疫情当中很忙碌，但是我就是待业状态。然那个时候很迷茫，一方面是因为那个疫情搞得人心惶惶的，第二方面就是不太确定自己未来怎么发展了，因为那个时候第一不确定疫情什么时候结束，一直被封在家里。那第二，刚刚你进入到了一个法律行业里面去，你现在又很快的出来了，那你要不要继续？当时问题在于我是否要在这个行业里面继续的去深耕，这是我面临的第一个选择。然后后来我经过一段的思索之后，我觉得还是要去深耕、这个，因为有两个点，第一点就是，虽然说当进入到第一家时，公司的时间很短，但我能够去接触到这些人群，那些律师还是比较。不错的，就感觉发现一个新世界一样。其实这行业居然这样子，跟之前理解的好像不太一样。因为法律行业一直都比较小众，相对而言来说壁垒会比较高。你没有进去到这个行业里面，你是很难理解这个行业里面的人在想什么，这行业里面大家都在讨论什么问题，觉得很有意思。第二个点呢，我觉得我不想放弃我这半年积攒的这些经历和积攒的一些律师之间的朋友和我对这个行业的一些理解，所以我当时毅然决然就觉得我要在这个行业里面去做深耕了。那深圳就会思考一个问题：那接下来我要去哪里？下一站在哪？当时也是，也当时就研究了很多关于行内的一些公司，包括律所他们的一些岗位，我会选择第二家公司。这家公司在上海，它也是在行内也是比较头部的一家法律科技公司。在这个公司里面，当时我自己的目标还蛮明确的，就是想在对这个行业有个更加深入且广泛的了解。那刚好这家公司。的这个岗位，他能够给我这样的、这样的权限，或者给我这样的机会，能够让我更加多的去了解这个行业，我就很顺利的进入到了那家公司。那在这家公司，大概我待了一年的时间。呃、这一年时间，我大概去到了这、呃、十几多个城市，最远去到了内蒙古那边，去了解了非常多这些律所的建立的这些历史的情况，还有这些创始人之间、创始人的心路历程，也了解了不同律所的。内部的制度，他们的发展上的问题，以及他们对未来的看法，包括律所层面和律师个人发展层面的。所以，那有了对于这个行业一些全局的认识之后，紧接着那心中就有一些自己的想法，对于这家行业认知和自己想做事有一个节点。因为当你去对一个事情了解的越深越多之后，你可能回头来发会发现自己聊自己所站的这个视角太窄了。就我会发现我，我我还是始终是以一个行内行内人，因为那个时候我是有机缘巧合去参加一些行外的一些会议，会跟一些、呃、行外的人去聊你对这个行业的看法，你对律师的看法怎么样？别人的咳咳看法和别人的角度跟我们在行内看是天差地别。那个时候我觉得就感受到自己有很多东西都不足够，产生了一些焦虑感。那个时候就感觉想再去读个书，想再去学习一下。那个时候就从第二家公司走了。从第二家公司走之后，当时一心是准备去、呃、求学，去再读个书。后来又由一些客观的原因导致也没能成功的出去，也没能成功去完成我继续读书这个想法。那又是一个机缘巧合，当然也是有朋友之间的这个、嗯、介绍和拉拢，我去到了第三家公司。那第三家公司很有意思，它就是一家区别于前两家，它站在一个行外的一个角度去做行内的一个事儿。它是一家。呃，互联网公司它是一个非常互联网的公司，它所做的所有事情都跟互联网相关，只是法律作为一个单独的领域来去从事我们的业务。那在这个呵呵平台上，我站在了非常不一样的角度去看待法律行业，又重新的去补足了我缺失的那一块儿啊，就在行内行外去怎么去看待行业这个认知。那个时候我们做了很多事情。我们跟很多的不同的异业，就是异业进行的合作，可能我们会有金融的合作，可能我们会有一些医疗板块的合作，那我们也会有跟互联网大厂的一些合作，那让我们对于这个法律或者对于法律行业了解的又更加的清晰，或者说更加的全面的一些。那个时候，我们可能我觉得也不说站在更高角度，可能是站在角度，我从之前一个很窄的地方突然放开了视野。就会觉得法律这个行业还有很多可以去做做的事情，还有很多可以去切入的点。那个时候可能就感受到心中有一股有一股冲动，因为当时在那个公司做了很多的事情，做了很多项目，有很成功的，也有一些踩过坑的。有这些经验，再加上自己的认知，再加上确实自己还年轻，有一腔热血，然后就觉得哎，我想做点事情。当时也是因为有一个。有有一帮很好的兄弟，就是一起做的事情的这,这么一波人，我就想，我要做点事情了。那有了这个执念之后，应该是到二零二一年、二零二二年的时，二零二二年的年，就是二零二二的时候，我们就想我们要去自己独立去做件事的、嗯。那个时候就正式开始去创业，但那个时候还是应该是小插曲什么的，就上海又进了第二次疫情。特别倒霉，我不知道世界上有多少，中国有多少人跟我一样经历过两次疫情。反正我觉得挺顶的，两次疫情。然后那两次疫情之后，而且我们正式的去创业，正式开启遇见的这个生命，它就是在上海的疫情之后的时间。大概这就,就是我从进到法律行业到我创业的一个时间
0: 。回到最开始进入法律行业的时候，你是一个非法律背景的一个人，对吗？你觉得你当时进来的话，你自己的优势是什么呢？他是让你去做什么呢？当时
1: 我们第一家公司特别严苛，我们当时进行了四轮面试、啊，还有一个最终的面试，就是当时应该会筛掉三分之二的人走。而且那个时候，我们我们当时有一段时间，就每天大概就是每天只睡四个多小时，你看早上七点多就要就要开始去学习，晚上一点多还要复盘。那个时间，他是一个，我觉得我有一个很大的好处，就是第一个可能学习能力还比较强，第二个，共情能力比较强，那第三个抗压能力比较强。就那个时候，很多人就是什么就崩溃了，崩溃了。特别是有一些可能也不能说看起来柔弱，就是当时有，因为我们都是来自五湖四海的人嘛。那个时候有很多的同伴崩溃，什么就是压力大，使劲儿拉的。还一个很大一个就是身体比较好，你没有个好身体顶不住的。就那个时候，别人觉得每天睡四五,五小时不行了，顶不住了。你每天喝咖啡都没有用，你早上根本眼睛睁不开。那我其实还行也行，就那个时候我觉得虽然有压力，但是能顶。我觉得这个应该算是当时我自身的优势。你要硬说在专业能力上或者在其他能力上，我觉得大家差差不多，因为都是毕业生，你很难说跟别人有太大差距。那相反是这些比较在冰山下的这些这些能力或者可培养的能力，可能在这方面会稍微好那么一丁点,点点、
0: 嗯。对，你刚刚也说了嘛，是因为这家公司自己出了些问题，是被裁员了，对吧？是啊，是啊。对，之后被裁之后就回到了武汉。对。那这段时间也又经历了一个疫情。还能够在第二段的时候就进入到一个也是比较头部的法律科技公司、嗯，这个领域是你想回来就能回来的吗
1: ？很难说，这很难评。我觉得有一点是什么？因为当时的我那家公司在这个行业里面还是非常知名的，而且算是一个标杆。就当时那家公司有很多人才，因为当时那家公司的当时的第一家公司，它的目标就是人才是被选出来的。是被培养出来是被选出来的。所以，而且现直到现在，这家公司很多出去的人都有非常好的成就，也有非常不错的落脚点，不管是在律所的，还是在其他公司的，还是自己创业的，都非常的不错。所以那个时候，我觉得第二家公司也是基于我有前一段的经历，这个应该我觉得占了很大比重，就是我前一家公司的经历占了很大比重，所以我可能相对来说比较顺利，但也没有很顺利。我当时也经历过大概三四面试，而且在疫情里面。
0: 那你就当时只做了这一个选择吗？就是面试这一家吗
1: ？对，就这一家目标很明确。对
0: ，可以。那你最后是离开第二家是什么原因
1: ？第二家原因就在于我在这个行业了解的越深之后，我觉得自己有很多地方不足，而且有两方面，一方面是自身一一方面自身的原因。就我觉得好像了解越越多越多之后，你会觉得有很多地方还是不足的。就因为年轻，你会冒出很多奇奇怪怪的想法，就是你觉得我想改一改这个行业，或者我想做一些什么事当时你现在看来可能当时觉得挺幼稚，但当在当时的我来说，我觉得就是有一股很冲动的那种那种热血，想去改变东西的热血。但你有热血之后，你会发现，哎，能力还不足，所以你需要去想办法去补足能力，那就是让自己在一些认知上的提升。所以我想去再重新的去再在学习一些东西，所以我就离开了。还有第二点，可能也是什么，也是这个每个。公司发展到一定阶段，它也会出现一些，呃，一些在发展上的一些选择。那可能当时它的选择和我未来想想做的事情没有那么的吻合。不能说人家不对，也可能说我不对，我没有认知到，没有认知到别人是怎么发展的，所以也有可能这个原因。我刚
0: 刚就说进入了第三家公司，它不是一个严格意义上的法律特别垂类的，因为它可能是更多的在一个外部的视角去看待法律这个行业。那那段时间的经历，你觉得你自己收获或者说感受、认知比较冲击的地方大概在哪里？
1: 我觉得在商业模式上。坦白来讲，在法律行业，很多我们的律师朋友都会去做投资，或者会去自己想做很多的创业。但是，首先客观来讲，在法律行业的目前来说，就是纯从法律行业做律师的、做律师钱的，或者做律师生意的这些公司，目前还没有一个说特别厉害。如果说或者说能跑出有上市可能性的，坦白讲，目前是可能是没有。当然，这是我个人的意见，并不代表其他人。那第二点就是说，从商业上来讲，当时我们可能在行业考虑的商业还是太少，就是把法律、把律师当成一个用户群体或者一个模块，怎么和律师去做生意，怎么去服务律师。但是第三家公司是什么？它可能占的这个层面会更高一点，因为第三家公司的这个我们的这个前辈，他是第一。他有很好的经验，他融过非常多的钱，他做过很多商业的项目，他思考的问题可能在在战略上会更高一层，<笑>所以当时是补足了我在商业上的很多认知的盲区。就你当你想在一个领域去做事的时候，你应该怎么去思考？你的战略应该是怎么样的？那战略之后你应该怎么去执行？这个我觉得是相比于其他地方给我最大的一个收获。
0: 这家公司都是创业公司，算是算
1: 是创业公司，但是创业的年限就是有有高有低嘛。第三家公司是什么？第三家公司确实那个时候也是遇到了一些问题，但那个时候我确实也是哦，到了最后一刻，因为当时我付的东西太多了，我付了很多东西，就是而且这个前辈非常的信任我，也特别的提醒我。当然我的创业他也帮助了我很多东西，因为他给了我很多认知，不管是在认他给了我很多资源，在认知上面的，以及在一些资源上面的，包括在他大厂或者他的一些人际关系也给我也给了我很多。当时确实第三家公司也遇到了一些问题，那这个问题怎么？呢？不太能说。<笑>这个问题就是每个公司都一样，每个公司都有生命周期的，每个公司都会有它的产品也好，它的模式也好，就是商业模式不是永远的。那个时候我认识到这是就一点，没有一个永恒的商业模式，真的是没有一个永恒的商业模式。所以，当你的公司在第一个商业模式上走下滑的时候，你就要去思考更多的东西。这个是第三代公司给我最大的一个警句，就没有什么东西是永恒的。那个时候也确实有点问题，就是。当时是一方面，我有想主动去做一些事第二方面，确实在这个公司遇到一些问题，所以那就跟那个前辈也是，我们也是聊过很多，而且我们的关系到现在都非常的好，所以他也非常鼓励我去做自己的事那我们就，那我就去做了
0: 。所以，我可以理解上一家公司那时候也在做战略转型，他们没有再准备继续下去了。对，战略
1: 转
0: 那你在那里待了多久？也
1: 是一年
0: 多。那你在那段时间，你觉得你自己为公司做的最大的成绩是什么呀？
1: 给公司挣了好几百万的那个项目，我们当时有一个项目，在一个月给公司挣了好几百万，一个月的时间，而且成本非常的低。当时没有任何一个人看好我们，当时在公司，因为公司工作分为前台，当时也不止一个一个运营部门，可能还有其他业务线。这个业务就是当时大家我在接手的时候是，当时大家没有任何人觉得这个东西能完成，或者大家的预期是能完成多少是多少。我就这么一个心态，而且当时我进入到这个业务的业务的时候，完全是空降当时我跟我的一些小伙伴们和我的朋友们还不太认识，但他们自己已经做了一段时间了，他们给我的反馈就是不可能不现实。就是第一点就是给我的反馈就这个样子。然后后来，但是我是一个比较头铁的人，我不太信这些东西。就是我觉得这个事肯定有方法，肯定有机会，肯定去做。如果你不都不你都不尝试，现在就放弃，那肯定没了。所以一方面不给他们去画饼啊，当然一方面有点画饼嘛，这是必须的。<笑>然后第二方面我们很快的去执行下去，就是我们当时提了非常多的方式，我们有很多的 plan 和方案，我们去执行。那个时候我觉得最感慨就是什么呢？一个小 team 确实它有非常强的执行力。当你的一个小 team 目标很明确的时候，大家心很齐的时候，执行力是非常强的。那个时候我们的团队里面大家都不是专业做这个事儿。大都不是追求事儿，可这个这可以说，只是跟这个事情有那么一点点沾点关系，其他都不沾关系。但当时我们把目标定得很明确。第二点就是，当时也都是年轻人，年轻人做事还是有一点，就是大家不会太在乎，更加在乎情绪，更加在乎这个成就感，而可能不太在乎真正这个报酬。所以画饼你的效果很好，因为你们太在乎报酬，你画饼效果没有那么强。你要搞一帮什么三四岁的人画饼，就画不动了。所以年轻人还是比较好去做、就是、情绪价值，这、就是肯定的。我不是不好，我只是我只是我只是我只是我只是,我只是说怎么能够让大家能够相信这个事儿能完成，因为相信的力量很重要。所以在这样的糖衣炮弹，再加上我们很强的执行力，又有非常清晰的逻辑和实现成功的路径的这种基础上，我们终于在我们提前完成的目标，而且超出的目标。那个时候大家都很开心，大家也拿到了我的饼也画成了，大家也吃到饼。那个时候，那个前辈，我们那个前辈也非常开心，也在，我们也受到公司大家很多人的这个赞赏，所以当时这应该算是我们在这个当中最大的成就感，一个月挣几百万，而且人效一个人的人效当时都是，好像我想一下，都有两百万左右，很不容
0: 易的。对。因为刚才提到了嘛，这一共两家公司就是一年多的时间、啊，其中一个月还是超额完成了。我感觉可能很多公司一年的绩效可能部分了、嗯、部分了、嗯，对吧、嗯？那为什么这个公司在这么短时间里面没有持续运营下去？因为我感觉正常的话，一个比较良性的发展应该是你做成了一件事情，产生了一定的激励，有一个更好的可驱力在这里。那为什么它没有可驱发展下去？
1: 很正常，每个公司都是这样的。有很多公司在一年之内垮掉了，因为有很多东西是你预料不到的，就比如说。打比方说，我们的业务看似那个月可以挣几百万，下个月能挣几百万吗？不可能。就是很多时候我们没有去想清楚一个东西，就是每条业务线它就是它有生命力的，它生命力有可能是一年，有可能是十年，但也有可能就一个月的时间。比如说，如果你是个供应商，打比方说你现在是一个供应商，你可能是背靠着一个大的国企或者一个大的这个互联网的大厂。给你在某个领域给你输血，给你钱，但如果一天他们把这个团队干掉了，他就不做了，你就没了，你这个公司都没了，那何谈什么其他的？所以这就是，这也是我刚才说的极其我的一点。虽然我们当时在那个月挣了好多钱，但后面这个商业模式是不可持续的，它是没有办法去复制到很多的这个到很多地方。他当时，而且他当时有的问题点在于，不是所有的。大厂或者不是所有的公司都能给你这么大的预算，这个就是大家需要，就是或者说对于我们当时来说需要去思考，但是没有去思考的点就在于我们没有清晰的认知到这个业务的生命力，这是公司走下坡路的一个点。那第二点就是在于判断对行业的这个判断和对业务模式的这个判断，我们当时想的很多，做的也很多，但是有些判断可能没做对，就你可能执行了。但是方向错了，没有判断清楚，这也是一个问题。那第三个就是你无法控制的问题，比如说有时候融资的问题或者一些其他的问题，这、就是没有办法没有办法或者政策的问题，就是你没有办法去预估的。那这些问题在一个时间内全部出来了，你
0: 没有办法。因为你刚才说你们在第一轮公司的时候就经常要复盘嘛，那你自己复盘下来，你觉得如果说是把你现在的你放到当时的话，会有对公司的改善吗？<笑>那我可
1: 能走更早、啊，我不会等到那个时候。因为你要知道，一个大厦的倾倒，那不是说你一个人能够支撑得住，它不是哪个的，它一定是里面的整个支柱全裂开了，大厦才会倒。大厦将倾之时，你能做的就是跑路，把自己先活好，别被别被打打压趴下了。很快，对，因为那个时候，你现在看的债券，<笑>我们现在回过头来都会说，那个时候遇到了一、二、三、四的问题，但是怎么样？你就算出，你就算意识那个时候你能意识到这些问题了，它也很难去，也很难去解决。就是那个大事，你是很难去逆的。当然，你要说，我以现在能力放到那个东西上，我还能做，我能不能做做一些事肯定可以做，也肯定可以去减缓那个过程。但是，他需要经历的路，或者他需要去经历的那个谷底，他也会去经历。这是一个，我觉得这个这是事。当然，他现在也又起来了，而且还有很多做，所以那个可能他必经之事。他只有经历过那一次之后，他可能其他东西才能看得更清楚。
0: 对，那就从第三段也离开了嘛，决定去创业。那创业的时候，之前你自己是想达成什么使命吗？它的原因是什么呢？嗯
1: 、你说为什么创业是吧？对，动机
0: 。创业的动机
1: 有一个，第一个就是当时我们，<咳>我们创业还是很有意思。我们创业可能跟大多数人创业不一样，我们是想了很久很久。而大多数人，大多数我理我了解到，因为我们也会跟一些创业朋友去聊，好像我听到有的朋友就说，我就想试一下，我想试一下这个 O 不 OK。那我们就没有抱试一试的心态。我们当时做的时候是必须把它做出来，就是我我们当时觉得，你只有只有把很多东西想得很清楚了，你再去做才有可能成功，还不一定一定成功。但如果你抱着试一试的心态，肯定死。这、就是我们当时想的。我们当时创业是第一，我们有一个业务推动的在，就是我们已经有一项业务了，不是说从零开始，因为那个前辈给我保留一条业务线，他把他一部的资源给了我。所以我们有一条业务在。那第二个点就基于我们在前面在那个平台上去获得认知，以及再结合当下我们法律这个行业人群的需求，我们想我们在脑袋里面或者我们在内部沟通过很多次得出来的一个产品，我们觉得这个是有这个有市场的，而且我们认为这个市场是未来大家都会去做的一件事情，它是个朝阳的往向上发展市场，所以我们才去做它。你要说使命。你要说远了往那种很玄乎大气的东西讲可能少一点。那当时我们还是想，第一个啊，我们是想做一个事儿，做一个自己的事儿，不能成，这是第一点。第二点，跟钱也有关系，我们也肯定是想能多挣点钱，这是第二点。那第三点就是，我们想用科技，或者我们想用更年轻、更新的方式去给这个行业去灌入新的。血液获得带来新的东西，因为我在这个行业里面带了都是带了带了有两家都是头部的公司，我们想做一些不一样的事情。嗯嗯
0: 、这个是
1: 当时我们主要想的一些事
0: 那这个不一样的事情是什
1: 么呢 ？OK， 这是没业务是吧？就是这个不一样的事情，就是我们再去给律师做他们的 MCN， 做他的 IP。就我们当时在做，这相当于是我们成立的行业的一家专门做法律行业的 MCN。行外有很多很多娱乐主播这些。MCN 或者是做游戏的，但是正儿八经做律师的，做这些专业人士，几乎当时我们在做的时候是没有的。当时我们在做的可能有人在割韭菜，我不能这么说。当时可能有，只是大家做的可能没有那么的，没
0: 有那么谨小慎微。你刚刚说的需求就是觉得现在律师他们也需要在网上做一些个人的 IP 的这种品牌，通过短视频的方式吗？没错。那你们的产品怎么设计的？你
1: 说具体的服务还是
0: 啥？就是你们的服务产品吗？你当时怎么构思这块的
1: ？对，当时就我们怎么构思这个产品？我们当时是这样想的：我们首先有一个认为，是我们认为律师是肯定成为不了网红的。我们不是打造网红的逻辑，因为律师坦白来讲，不具备成为网红的各种要素都不具备。那第一，第一，<笑>律师在演技上就很差。你作为网红是要演技的。我们拍过很多律师，坦白讲，演技真的很难。我跟你说，你随便拍一个什么一分钟的视频，他 NG 一0次啊。第二。律师是很有自己的原则的，他不是说你想他怎么样就怎么样。你让他去卖个萌，他不一定能卖，对吧？你让他去讲一个段子，他不一定能讲出来的。他有原则，所以在这个情况下，他是不具备成为网红的。那第二个是什么呢？第二个就是我们由此是想到一个什么？我们不是把律师往网红上面去打造，我们是想让律师有一个第二条的可稳定、可预期的、可持续的变现的路径，而且是区别于他线下的。我们帮他是开辟一条路径和一条和一条模式，能让它持续的去营收，且在不影响到它线下业务的情况下，这个是我们在打造产品支出想帮律师完成的事情。那我们所有的方案和我们所有在做的事情都是按照这个方向去走。比如说，我们不是为了他的有多少粉丝量，不是为了他多大的曝光去负责，而是为了你能不能在上面挣到钱，这个模式能不能让你稳定且持续的挣到钱，而且你是站着挣钱的。你不是说我装疯卖傻去挣钱，不是靠卖货去挣钱，而是我真的靠我的知识输出，靠我的人格，靠我知识输出之后吸引到信任我的人，再靠我的专业去做变现，哪怕是卖我自己的课程，哪怕是卖我自己的书也好，这些都是我知识去做变现，而不是你去卖一些可能奶粉、鱼油，对吧？千里沙琪玛这系类的东西，这个是我们帮上市律师要去做，也是我们的服务当中主要的事情。
0: 那有了需求，有了产品，怎么找到你自己的第一个客户，他信任你
1: ？这个就很痛苦了，因为在那个时候，我们才是跟很多行业、行业的前辈去交流。那个时候，大家普遍都说你们做的不错，但是能挣钱吗？这是我们得到最多的一个问题。就大家说，哎，你这说的好像挺不错的，但你是真能挣钱吗？你是不会亏吗？你们这做这么重怎么样？当时我们有跟很多行业的有些前辈聊，但大家对此不是很看好。所以，第一第一阶段，我们在对于市场来说，被拒绝是常态，就是说一堆人就拒绝你，要么说你们这个事儿不挣钱、哎，做累死，要么就是这个事儿大家真的需要吗？大家需要的应该不是这个吧？就是换我的话，发现每个人的认知是有局限的，就每个人都习惯于用自己的成功的经验去做事去做事或者用自己成功的经验和成功的认知去思考另外的事情。那对于他们来说，他们自己没做过这个事儿，当然会认为这个事不行但是。当时虽然我碰壁了，但反正我在我这一生就在碰壁的过程当中度过的，对吧？从我前面的经历，再到我今日的这些疫情，就是我这个前面的好多时间都是经历在这种被拒绝和碰壁的过程当中，所以对我来说无所谓，也我都能接受，我心态还是比较好，就抗压能力还比较强。但那个时候也焦虑啊，就是好像市场不认可你，我当时我会怀疑这件事情。当时我们也，我们我和合伙人也都不是说没有任何的选择，我们也有选择，我们也接到。也有其他的 offer， 而且也不错，但是我们还是想，还是想把这个事情坚持下去，就是还是心中有一团火焰，就是年轻，人，说， mm -hmm. 年轻人就这点不好。Mm -hmm. 我们当时，我们当时接受了一波拒绝，一些反馈的拒反馈的拒绝之后，我会重新思考这个事情。我们当时有想到，要不要先找身边的人试一下，但很快就被我们去否决了，因为如果你找身边的人去尝试的话，你根本就不知道真实的反馈怎么样，他有可能是因为他就跟你说我帮你一把。或者怎么样？有真的是有有一个前辈，也是做法律行业的这个一个一家媒体公司的，在上海。这个前辈当时就说：“那我先把钱给你，但我现在先不做。”就是这样的，就说我先给你，我先给你一部分的钱，但是我先不做，等我需要你再做，行不行？我当时就觉得这样不好。我当时就说：“我很感谢你，但是确实你什么时候真的想做了，你再找我们。因为很明显，别人就是在帮你。”别人可能就觉得你现在没有客户，你现在正在处在一个很难的时间，别人先帮帮你嘛。但他不是真的想做的，他可能是他可能那个时候是没有这个需求的。你你这样你根本就没法判断你的产品是否是真的受市场的欢迎。所以我们当时把找朋友的这个想法就赶紧就磨灭掉了。那个时候我们就只有一条路了，就是卖点，就是你得不断的去讲去推销嘛。所以那个时候我又找了很多的。这个前面朋友就说，我能不能在这边去做一个分享？我能不能去讲一个课？我能不能去讲讲我们的服务、我们的产品，以及我们在这个上面所调研的这些数据和东西，以及我们的模式，能不能给我们一个机会？那这样才就有很多前辈愿意去帮你这个忙，给你展示的机会。那通过这些展示，通过我们的输出，我们新闻吸引了一些对这个事情感兴趣的人，成为了客户。我们第一个客户就是由我们去做分享来得来的，而且就是在大城市律师事务所上海办公室。我们做的第一次对外的分享时代大城也很成功，大家也都很感兴趣。后来我们哎，我们就发现这个事是 OK
0: 的。那他第一个交付的话，这一路你们也没有过实际的一个流程经验嘛？所以之后会发现你面有什么问题吗
1: ？那当然问题太多了。第一个也不是说没有流程经验，就是我们之前我们之前是在第三代公司的时候做过这件事情的，也比较成熟。但是那个时候做跟现在做又会不一样，因为对于模式和你对于。这个平台的规则都会完全不一样，隔一段时间就会变，所以那个时候当然出现了很多问题。问题就是有，比如说细节上的，你的拍摄、你的内容，你怎么让让律师能够去 get 到你想要他输出的信息？你怎么让专业的东西既专业又有趣，对吧？这、就是最难的一个点、嗯。所以当时我们思考了很多种的模式，也跟律师磨合了很久，最终我们还是磨合出来一套属于我们的方法论。当然，那个方法论现在也被改掉了。到现在为止，那个方法论。也现在看你是不成熟的，但当时确实算是我们第一次有了一个标准化的流程，且是让我们的客户能够接受且满意的一个流程
0: 。所以前期的获客主要就是通过你所谓的卖脸去展示讲课、嗯、获得的吗
1: ？前期的获客主要就是讲课，主要就是分享讲课。我们去做拜访，我们去找我们去找到身边感兴趣的律师，我们跟他聊，这是我们前期做的最多的事情。分享做的最多的，因为他可以在某个时间段把大家聚
0: 到一起嘛。所以就是前三段的工作经历是在这个行业里面，你已经积累了比较多的资源了
1: 。对，积累了一部分资源，比如很多前辈，还有很多律师的朋友，他们不一定要为不一定要为我们的产品买单，大家可以给我一个机会，让我去做一个分享，这个他们还是帮了我的
0: 。对，那你刚刚也讲到了合伙人嘛？你们最开始怎么找到自己的合伙人呢
1: ？我这个合伙人跟我在第三第三家，我们是同事，我们就是一起完成那一个月几百万的那么一个。所以当时我们我们一起做了很多的这个项目，我们一起也也也克服了很多的困难。我们是发现我们两个在一起是非常的搭且合事情合拍的，而且我们一起就是我的性格包括跟他性格都能很好的去面对困难或者面对任何、呃、未知的领域和新突发的事情，所以我们可以在一起去创业
0: 。所以你们前期只有两个，你们两个人自己在做这件事情？不不不,不
1: ，我们有三个人，我们三个人去做事情，还有一个也是我们之前。一起一公司的小伙伴，那他们的这个过去的履历和背景就和你是差不多的吗？不一样，完全不一样。那他们是具体是什么背景出来的？那我的合伙人他之前就是律师，他是华盛顿毕业的，他是华盛顿的硕士。对，他之前是是做过一段时间的这个这个律师的工作，但他后来也不甘，就是他可能也是不甘于，或者说他觉得他自己还想有更多尝试的可能，就没有继续去走律师这条道路。也就到了分公司，所以正好我们就一起。另外一位他更多是在这个新媒体行业，就是在这个新媒体的这个领域里面有非常多的经验。所以我们背景都不一样
0: 。那你们现在的一个团队成员的构成大概怎么样
1: ？现在团队的构成，我想一想，现在团队我们分为这个运营，分为内容，分为市场，其实三大板块：市场、内容和运营
0: 。那你平时怎么管理团队的？怎么管理？嗯，你有什么？比如说，还有一些成员怎么样确保他们的想法能跟你保持一致，去推进公司的运营？我觉
1: 得我有一个大的点，第一，我是个年轻人，所以我对权力这个东西完全没有什么太大的这个感知和兴趣。就是很多公司说它是扁平化，它就不是特别的扁平化，但我们公司是觉得扁平化，因为我也会被喷。就是在我们公司上，我们是会被喷的，就别人可以拍着桌子跟我讲话的，而且我能介绍这个事儿。你看，你会看到刚才我们就会去。争执会针对某个东西去争执，就是这个是我完全能接受的事这第一点，第二点是怎么样？就是我就是想这个平台它是能够去容纳人才的平台。我在公司里面做的最主要的事情就是什么？让人才在这个里面能够发挥它最大的价值。这个是我做最大的一件最重要的一件事情。就他们会有各自的想法，而且他们提出的想法往往可能比我提出来的更加的好和更加的缜密。有很多东西是我可能。想不到的事情，但是很多公司你会发现，我们就是包括像我前面说的有前几家公司都，都会有都会有些人才去走掉。那有很多的原因，一方面可能人多了，它就会出现各种各样的原因。那第二方面就是作为年轻的这个创业者和管理者，跟前一辈的创业管理者可能在理念上、在我们的目标上，可能就不尽相同了。那我们里面就是第一，对于人才极致的尊重和那个和招募，就是我们会疯狂招募人才。而且我觉得我有最大一项点，就是我有像发现人才的眼，这是我最大的优势，这是我最大的优势。而且如果我发现人才，我就会，我会迅速去发现到他人有什么去跟我们相匹配的，他有什么可以做的，这个人的性格怎么样，这个这个人他适合以什么样的方式，以什么态度去做事那如果要融入到我们团队里面，那可以怎么样去融合？哪些是他更擅长的？这个是我很大很强的一个能力。所以说，每到我们公司的人才，他会觉得他来到一个可以可以自发去生长，可以自己去 touch 很多事，可以做很多事的这么一个土壤上。所以我们没有非常严厉的管理的手腕，但是我们有非常清晰的目标，还有非常好吃的饼。<笑>你们可以吃很多饼，就是很多饼在我们公司，你们可以因吃计吃，但是我们的饼有很多都是可以吃到嘴里面。再说一个点，就是我是觉得啊，一个像我们创业公司，画饼能力很重要。你想一想，创业公司，创业公司一没一一个平台一半。二你钱也没有多少钱，你再连饼都画不了的话，你干嘛呢？对不对？这是第一个，我觉得，所以我觉得这个东西并不是一个贬义词，特别对于很多年轻的企业和年轻的创业者来说，它不是贬义词。但第二点，你是要让你的同事们，让你的小伙伴们能够吃到这口饼，能够让他看到你的公司在正向的去发展，在做增长，这个才是最核心的，也是能让他们觉得他的未来能够跟着你的公司一起做成长，能够去到另外一个阶层，到另外一个阶段，这个是看重的。就是画饼是第一，能不能吃到饼是第二，两者都做的就是我现在的管理方式
0: 。对，那我们也知道，画饼到吃到饼，它必然是一个很漫长的一个阶段。你怎么保证每次都
1: 能让大家吃到饼？我保证不了大家能吃到饼啊，<笑>就是我肯定，我可以，我肯定现在没有办法说，我说我能保证大家每一个都能完完全,全的吃到。饼。但你的十个饼，你每天能吃到个五六个,个、六七个，就是大家不是不能接受失败，而是不能接受无止境的失败，或者说不能接受看不到希望的失败。我们创业过程当中当中，我们也做过很多的项目嘛，就是我们一路走来，也不是说只有一个项目，我们除除了这个主项目之外，我们也有很多细分的项目。坦白来讲，也停止了一些细分的项目。但是，大家会发现，你在做决策的过程当中，或者说你给大家输出的理念，是他可预见跟着你这套方式去走，未来是有可能成功的。他有保留成功的希望。如果说你连这个都没有的话，那你确实没办法。人才很多都不是管理出来的。你的公司的，特别是在前期的创业公司，不是靠管理去做增长。你所有的问题只有靠发展才能去解决。你的公司不发展，你的东西没有让大家看到，能够去有增长，你再怎么管理没有用。所以发展能够解决一切的问题，但你前提是怎么能够让大家能够第一看到发展希望，第二能够认可发展目标，这是关键
0: 。对，因为刚刚你说你就是有一个擅长发现人才的眼睛嘛
1: ？对<笑>。那这个的话
0: 是什么？是天赋直觉吗？还是你是这个方法论呢？<笑>这个
1: 的我跟你讲，付费内容好，我我开玩笑是这样的，就是。发现人才倒没有说的那么那么玄乎，就是人才它是有共性的。首先，人才是有共性的，就是你当你因为每个人对人才标准不一样，我不能说我觉得人才在别人看来也是人才，这个是,是我可能我我没办法这么说。我只能说，在我对人才定义里面，这些个人才他是有共性的，他是在某一个点上有特性的，而我是能够很敏锐的去辨到这个点，辨到他的这个共性。当我发现有这个我这个共性在某一个人身上存在的时候。他会是在某些方面的人才，只是说这个人才能不能为我现在所用，或者说这个人才能不能在现在我们这个阶段发挥重要作用。坦白来讲，我们在一路上也看到有一些人才，但是可能与我们现在的阶段不匹配。他可能有的太超前了，他可能是很厉害，但是太超前了，与我们现在的发展阶段还不匹配。所以第二件事情是我们需要去找到可匹配的。那这个是有一定的路径可以去可以去依赖的。就比如说，当你去。发现一个人，在我发现这个人他有这个共性，且我确定这个共性之后，我就去跟他聊，来跟他聊会确认几个事情的。我们不会去确认他在专业上的，或者说他在他目前出来，我更多会确认他在人格、三观以及他的一些非专业的能力下，也就是我们所说的冰山之下的那些能力上的这些东西。我们会，我可能会去考评他个人的执行力、他的细致程度、他的责任感。这三个我可能是，或者是这两个，一个是责任感，一个是执行力，这个是我考评最重要的两件事情。如果这两件满足的话，他一定在哪个领域上都有可能是一个可造之材。那在这两个领域满足的基础下，我会再来去看他所做的，他之前所做的事情，或者他过往所做的事情，以及他未来对自己的定义，以及他未来自己想达成的目标，与我们的发展有没有可能契合？如果契合，那就可以洗洗脑，我现在可以洗洗脑，大家可以多聊一聊嘛，多多的沟通。对。
0: 你刚刚说了好几遍那个共性，我还是没有了解。你说的共性到底是什么？责任感和执,行力和执行力，就这两者。
1: 这是很重要的共性、嗯，这很重要。就是大部分的人才他是有责任感的。就什么叫责任感？就是他可以做错，但他可以承担错了之后的责任。他敢于去做选择，因为他可以承担做了选择之后的结果。能不能承担这个责任，就是这个人才跟普通人，我觉得是比较大的一个。区别，或者说，在我认知里面，这个人才他需要具备的这个共性的能力，因为这些不管你什么专业，你可以做金融，你可以做法律，你可以做互联网，你可以做 AI， 没有问题啊。但你能不能够去做这个，才能够才能够去决定你有没有可能往更上的方面走。如果你没有责任感，你可能就只能去做一个执行者的角色。你只有具备责任感，你才有可能作为一个 leader， 未来往一个 leader 发展发展
0: 。那你现在你可以三句话说一下你们的商业模式到底是什么吗？
1: 简单讲，我们是靠服务。我们有两个证。简的讲，第一个，我们刚才第一个就是我们作为大厂的供应商、内容生态的供应商。第一个，我们和大厂的合作，我们会有我们会有钱。那第二个就是我们服务律师，帮助律师做什么 IP， 我们会有钱。这、就是两个我们非常重要的。我们还有自己在探索关于 AI 方向的一些因为我们有很多的内容，且我们很了解法律内容的结构，也很了解，也我们相对来说比较了解在这个。AI 目前能够办到的事情，因为我们就我们在一 IP 的实行端的里面，我们在日常的工作上有很多已经 AI 化了，我们很多很多东西都是让用 AI 去解决的一些东西，所以我们很清楚 AI 现在能够达成的一些点，但是我们目前还在探索，但是目前没挣钱，全是我们在拿自己的钱去做探索
0: 。那你们目前所谓的它一个规模，你的 GMV 大概是怎么样的？呢
1: ？<笑>我们还有要干铁不币的事情吗？<笑>现在不到一年，现在正式应该不到一年啊。从我们正式第一次出去讲到现在，应该不到，应该就是九个月，三个季度。嗯，九个月，九个月差不多、呃、小几百万吧
0: 。那刚刚我们说了一些人才，包括你的产品和服务。那创业里面还有一个，就是创业者你得把自己的账给算明白嘛。啊，那对，那这个账算明白，一个是你自己公司业务上的账你要算明白，另外一个就是你人之间怎么分钱这事你要算算明白，对吗？<笑>
1: 没钱分，我们所有都投入都给公司，我们不分钱。我们会有个池，我们会为我们自己的同事会预留一个一个池子，就是合伙人的池子。就我们未来是会把我们自己的同事会发展成合伙人的，所以我们会预留一个池子出来。对，是这样子。您具体说的我们自己的分红，我们确实是没有分过。原因有几点，第一点就是现在它是一个经济不太明朗的一个情况。我们需要留更多的钱给公司的去发展。比如说，我们现在留的钱足以让公司一年半的时间纯零营收，毕竟没有任何的问题。就这个一年半，这个公司不挣任何钱，我所有的钱发给大家，给大家发工资没有任何的问题。就是我们得做出到这个程度上，你才能够安心的去做其他的业务的尝试也好，或者怎么样也好。所以我说我们没有分红，原因就在于此。我们留了很多钱给到公司，对，还不是给这家企业留的，因为你无法判断未来经济环境会怎么样，你也无法。判断有没有可能会有第二个这种黑天鹅的事件才会出现，而且现在局势不稳定，经济也有一定的下滑，所以你需要留够。不，这不是给我们自己的，是给大家，给大家这么给大家这些人才足够的安全感。因为对于这些人才来说，他们到创业公司，人才到创业公司的安全感不是很足的，就是因为你创业公司大家都会觉得不稳定。但是如果我们把东西留好，那这个创业公司比大部分的。可能你的公司都要稳定，因为大公司可能不会有这么多的现金流，这些事情都对于大公司来说是很大的现金流了。而对于创业公司来说，你留那么多给了他一个足够的支撑，他可以去知道，他可以做更多的事情，啊，这个是关键。所以我们没有那么多钱
0: 。那刚刚说的产品的钱，你们是怎么去做控制你们的成本这一块？就刚刚说你要算好一个账嘛，对，你要保证你的产品是能够给你带来，刚刚说你可以测算到。对，对哦，十五十天。Oh, OK， 那我
1: 可以跟你分享一下，就是我们这个产品，因为我们当时做的时候是没有什么人在做，现在做的就好多人都在做了，也有很多人来去背调过我们，有很多人来去问我们是怎么样的背调我们的产品。坦白讲，我们这个事最核心的不是这个产品的服务或什么，因为这个产品服务就是你要硬学是可以学得来的，就是你只要把我们研究透了，或者说你把我们服务的律师就问清楚，你是可以模仿我们去做一模一样事没问题的。但这个核心在，这个核心在算账，为什么呢？就是首先啊，两板证明的事。第一个，这个产品律师可以接受，这个产品律师可以接受，分为两个点。第一，律师可以接受你的产品的服务带来的效果，这是第一点。第二点，他可以接受这个价格，而且他要他要认为这个价格和这个效果是匹配的，他需要接受这个事儿。那除了这两个事之后，你还要去思考问题，就是在律师接受这个价格和这个效果的时候。你的团队能够把这个事情能够完成掉，而且这个成本你还得控制好。但凡在三点有一个你没控制好，没有这个平衡点，你就啪没了。比如说，你现在我我做个一百万的产品出来，我可以做个一百万的产品出来，几个律师能买单，或者说我可以做一个两万块钱的产品出来，你的成本 hold 不住吧？对吧？所以这个才是关键，算账是关键。你这个账算不清楚，你做再多没用，你都是亏，的，你每做个亏
0: 。你觉得你自己跟同质化的那些人，他们的竞争优势在哪里？
1: 我觉得在认知上的差距，就是这个认知上，就是对这个业务模式上的认知，还就是啊，刚才我最开始说的，我们不是给律师去打造成一个网，红，而是帮他找到一个可持续发展的第二条变现的路径，且这个路径是不影响他线下服务的。但是可能很多我们的相同的机构，可能想法都会不一样，所以市场会决定谁是对的，谁是错的。我也不能说我是对的，我只能说我们跟他不一样。但是目前来看，市场可能对我们的认可。还可以，就就是这么个阶段，我也不能太装了，是吧
0: ？对，那市场对你认可还可以，本质上是要你要帮这些律师赚到钱嘛？对，本身上是要让他让他,让他看让他看效果。所以说这些在网上找律师的人，都是真的是很精准的吗
1: ？看你从哪个方面去说了，首先你肯定不可能是每一个人都非常精准，可能的。因为我们的流量会分为三个板块，我们每当我们谈到流量这个东西的时候啊，不要理解成就是所有就是一个意思。流量分为三个，第一个叫场景流量。什么叫场景流量？就是简单点讲，今天我是阿里，我是平安，或者我是腾讯，我今天给你发一个包，这个包是一一堆案子，一堆批量案子，这个包一共有一千万的，有一千万，这就算一个流量，这就是那个流量，我给到你。这叫场景流量，而这个好处是什么呢？第一，预算是确定的，一千万；第二，案子多少是确定的，多少案你自己知道，所以你只需要干，你只需要去解决你的成本问题就好。这个钱你得拿，预算也非常清楚，你只需要搞定这个大厂就行。所以这叫场景流量。那第二个流量叫什么呢？叫垂类流量。什么叫垂类流量？垂类流量就是指在，比如说今天你在汽车之家，你在贝壳上面，你可以看它里面有一个法律咨询、法律咨询的这个单独的板块，包括我们之前在钉钉做的，我们之前。在第三家公司是跟钉钉一起合作打造了一个这个数字法务的一个板块，这叫垂直场景，就是这个里的流量都是非常垂直的。在贝壳里面就是跟问贝壳相，就是问房产相关的一些内容的；在汽车之家里面就是问关于汽车一些内容的；那在钉钉上就是跟关于问人事、劳动这些这些内容的。所以这个好处什么？它的领域非常的确认，但是你不确认它的流量的大小，你也不确认到底有多少人，这、就、个是不确认的，而且。你要想去接到这部分的流量，你需要就是这个垂类的，你看很多种垂类。那第三个流量叫什么呢？叫我们的泛流量，叫生态流量，也就是我们现在在做的，通过我们在通过我们自己的专业内容，在短视频上去拉的流量，这叫生态流量。生态流量的好处什么？就是大，很大，但是它不垂直，你也不知道价值是多少，所以你需要去通过你的内容和你的专业去吸引人去找人。这个是三种流量不同的区别。那我们今天讨论的是生态流量。那你在刚才问的问题，我相信你应该是说生态流量里面它是否精准，对吧？这个里面就要看你是通过什么去获取流量的。你是通过内容，不管你是视频，还是我们今天所做的播客音频，还是你做的文字，它都只是内容的一种形态。那你的。人群是否精准，跟你的内容是否垂直有很大的关系。所以基于这个点，但凡是看，但凡是可能认真去看你输出法律专业内容的那些人，要么对你这个人感兴趣，要么对你讲的内容感兴趣，要么就是他现在就发生法律问题了，他就需要，他不知道找谁，他就需要多去办。但这些人都是在某种意义上可能成为潜在客户的。那这样子，他在某种意义上算是还比较精准的，起码是在这么泛的一个生态流量里面。找到这么一小撮人
0: ，那我理解短视频它只是一个钩子嘛。那后面那些转换路径你们会参与吗？
1: 我们会帮助他去转换到他的私域里面，并且告诉他怎么再去私域里再去做进一步的成交或者变现。刚
0: 刚秦姐讲到你自己创业的时候是在上海疫情的时候，还是比较外部环境比较艰难，所以可以跟我们讲一讲你的男儿的经历吗？不仅是指疫情期间，就包括整个市场环境下
1: 。当时不解封嘛，六月份大家都解封了，就六月份解封，我的地方变成合围区。我合肥又被困了三个星期，合肥，但是我那个地方没事但是我旁边也有这么多事我们围了又过了三个星期。那那个时候就是第一个第一个困难就是在于没钱嘛，我们一开始有业务要给钱，但是我们没有钱，本来就年轻没存几个钱，对吧？多痛苦，还得生活，还得吃饭，还有一还有一点点的娱乐，是不是？来
0: ，还有娱乐
1: 不算多对对对吧，因为我算是一个比较爱吃的人。就是我对这个东西还是有一定追求的，我可以在一段时间内让自己吃的很差，但是我总需要欺骗餐一下嘛，我我总想给自己一点正反馈。那个时候就是我们会把自己，我们就自己要掏钱去做事嘛，很痛苦，真的很痛苦那那个时候。就说你当时你你就转换一个思路想想，你说这几万块钱掏出去了，你是打水漂；但是如果你不掏出去，你就可以买这买那。但是后来我还是忍住了这些东西，我还是就。掏出去了，把这几块钱给出去这是第一点。但是给出去之后，你的第二条业务还是没有起。那个时候，第一个人的问题，我合伙人在英国，那个时候还不是在上海，我合伙人那个时候在英国。那个时候我们是他都倒过来，就是他也倒，我也倒，所以也很顶。那个时候就是我们三个人，三个人我们当时第一个，我们的我我们我想的很有意思的是，我们当时的最开始的时间，我们梦开始的地方是在上海环贸 A A P M 二楼的 Mana Coffee 里面。我们当时因为这个地方是离我们三个人都比较近的一个地方，我们一开始没有办公地点，我们就会约定时间去 Man Coffee 去办公。规那个时候，我们有时候只点一杯咖啡，三个人点一杯咖啡，或者三个人一杯咖啡都不点，就在里面坐一下午。就我一般就是我们会分人多就点一杯，像样他没理由说我们人不多的话就那么坐着，就是也不打扰别人。我们在里面就办公，我们一开始在你们的 C 座，后来 C 座还装修了，就只能转到 Man Coffee 里面， Man 小一点，倒是。弄了一段时间之后，我们正好有前辈，就是他，就是我跟一个前辈聊聊，他觉得我们这个事也很不错，所以他就帮我们，让我们跟他一起去办公。他一起去办公的那个时候，我的合伙人就去英国了。那个时间段啊，我那个到处要去跑，要去讲课，要去分享，所以我的第三个小伙伴就每天一个人在那个办公室里面，其他的都不是，他也不是很熟嘛，因为都是别人，就一个人，他就用他的话说，你可能孤苦伶仃的在里面。所以我们当时三个人的状态是这样的，就是很艰难，起初很艰难，而且我们三个全是男生，一开始。就是当时这也是我很难受一个点，就是爱什么？因为男生的审美他就是有差别，但是还是男性审美，所以我们的这个我们的这个输出来的东西内容，它需要有一些审美的偏向的所以我们当时急希望是有一些有女性的加入，你知道吗？但是当时爱我们的业务又还没有挣到钱，就是还没有正式的挣到钱，也没办法去加人，真的熬，那个时候是真的熬。而那个时候有时候他会病，有时候我合有人会病，有时候小伙伴会病，有时候我会病。就是还会不停的人病，因为那个时候疫情，它是到了去年十二月底又有一波疫情出来了嘛，所以那个时候，那那个时候就是第一孤独，因为大家不在一块儿，都要到各自要出去；第二就是没钱，又把自己的钱掏出去了；第三点是外部环境非常的不确定，又是有疫情，大家对你这个事也不看好，又被拒绝。被拒绝这个事还好，但更多就是我当时很焦虑。我当时焦虑的是第一，就这个事我可以这个钱亏掉，因为。其他人都有选择，不管是我的合伙人还是另外小伙伴，当时他们都有其他选择，但是都是因为我的叙说和我去给大家去描绘的未来的发展，大家选择跟你一起，所以你你是有责任的，就你得让他家能够真正的去看到你未来的发展，你要把这事做成，你做不成没事，钱没了没事，但是对于别人来说，他浪费的时间，大家都是年轻人，他浪费了他的时间，对吧？所以这个是我不能接受的事情，我不能辜负别人对我的。期望和我的信任，所以那个时候我很焦虑，晚上也没怎么睡得好。我那个时候我记得很清楚，我每天晚上睡觉之前，我都要去楼下散散步，都需要两天，就是在万籁俱寂寂静的时候思考一下人生。其实脑袋里面也是空,空的，也不知在,在想什么，但就是需要那么一段过程才能回去再去睡觉。第二个就是那个时候到了过了一个年之后，第二点就是我们。办公地嘛，没有，就是虽然说别人给你提供了一个地方，但你始终寄人篱下，总有诸多的不方便。这寄人篱下那种感觉是不爽的。就是反正那个时候还是你办公地也没有一个办公地，反正就是这种是我们当时比较难的点。而且最多就是大家的不认可、不信任。而且是不停的拒绝，这种东西是我们当时常态
0: 。那状态维持了多久
1: ？两三个月。我还可以讲一个很有意思的事情。我刚想起来，当时这个圈子里面有个大佬出来跟我们合作。当时我刚刚创业的时候，我跟他去说，他说：“哎，你们很好，我一定会跟你们合作。”那个时候，我们已经走到了合同流程了，我们也对接了一帮，就是他把他的人对接给我们了，我们也开始做了，我们合同都过完了，就直到今年过了一年时间都没有都没有合作起来，而且在这个期间，我们是不断的跟他联系，不断的跟他联系，他也很忙。说好的，下周回来，下周返货，什么什么什么时候返货？那就一直都没有合作什么。他确实是很忙，那那个时候他就确实表达对我们很认可，但确实我们一年时间他还没有合作起来，就就是这么一个事也很有意思。就是你客户，你没法去预估他的取色、他的动作
0: 。那你们从创业第一天是什么时候到你们收到第一桶金，大概过了多久
1: ？第一桶金、啊，我想想啊，可能一个一个
0: 月。哦，感觉
1: 还行。就是从。这个大城的那第一次，第一次，第一次在大城去做分享之后，后面就有对我们感兴趣，然后我们就顺利合作了。后面，对，但是很少，但是，但是那这个客户我们现在还在服务在，但是也很感激。那个时候心情很不一样的，就是哎，终于有人认可，而且这个认可不是要说,他说哎你做的不错，他是给你钱了，这、那个感觉不一样
0: 。对，所以前期的话，大概就是维持了两三个月，一个没钱，家人凑不齐，还再说疫情，那可能身体还有点状况不是很好。对，主要就是这几个难的地方。就像过两三个月之后，一直都在往上坡路走了嘛。对，还没错。那之后还就没有遇到过说特别难熬的一个场景了
1: 。有，现在不是吗？天天吵架。<笑>后面还有很多问题。现在就是我们一个阶段，阶段。第一个阶段是我们得证明我们的，就是创业分为几个阶段。最，刚才我说的是第一个那个两三个月的一个阶段，是我们要证明自己的市场上有价值，或者证明产品有价值的一个，就是上面给你反馈，你就做的事方向是对的，这、就是、第一个阶段。方向对了之后，第二阶段你要你就要干嘛？你就要可以挣钱了。因为方向对了不代表你能挣钱。第二阶段是你在挣钱的阶段。第二阶段我们也度过了。第三个阶段是什么？第个第三个阶段是你挣了钱之后，你的交付得做好，你的服务模型、你的商业模式得有标准化的确认出来。因为在起初在前期，特别对于创业公司来说，很多东西是混乱的。坦白来讲，就很多东西是比较混乱，或者说它是没有那么规范化。但如果说你要成长，你的企业要往往上去做成长和大的发展，你一定要慢慢趋向去规范化和标准化。我们现在也是在处于这么一个阶段，所以我们每天在闯，就是怎么能够让服务流程更加的精细化、更加的细致，就是自己卷自己，因为你就把自己给卷好了，你才能够让客户没法卷你，或者说你能让客户无从下卷。这样的话，就代表你让客户很放心，你才能争夺这个行业头部的位置。这就是我们一直要求的。我对我们的要求就是，首先把自己卷死，谁谁也别来卷我。你要卷我，们，你先把你自己卷死呗。你先把自己卷死，谁来卷我？那我再来卷，痛一个，那可
0: 以。所以刚刚说创业，你刚刚说三个阶段，我们现在基本上在第三个阶段
1: 。对，我们在第三到第四阶段过渡，就是服务的标准化之后、嗯，快速向市场规模化。我们明年的目标就是要向市场去做大的这个规模的去拓展
0: 。那创业后面还有几个阶段？做了大
1: 规模拓展之后，你就要判断你的产品是不是到顶峰了。因为大规模之后，你的第二个商业模式你要出来，因为你的小规模跟大规模必定是不一样的，你要重新算一遍账，那第二次算账的时候，第二次算完账之后，你会发现你到这个模型会趋于稳定，你的营收到这个点会趋于巅峰之后，你要马上思考企业的第二生命力和第二曲线了。天的企业，当你这个业务走向平稳之后，你的第二条生命力在哪？你怎么去在未来去做发展？那个就是第四个阶段和第五个阶段的事。就是对于我们来说，我们这样的。公司算是算是智力密集型，肯定比组比不了，但是也算是智力<笑>靠智力去挣钱的公司，对不对？所以我们还是人才为为先，我们的最大的资产和我们最大的成本就是人才，我们需要的就是人才。另一部分可能就是说你在比如说法律这个圈子，或者说法律自媒体的这个圈子，要有一定的比如说宣传市场方面的，对，市场的推广。那现在我已经很，我已经基本上去推。推到后面，我没有怎么去出来。你比如说现在我们有市场总监，那现在很多对外的讲课和对外的商务的接洽，以及我们自己的媒体上对外的宣发，都是我们的市场总监。为什么？因为绿箭虽然是因为我个人的一开始的推广或怎么样，慢慢的起来，但是我不希望是别人认识绿箭是因为认识吴向宇去认识绿箭，我更希望别人是直接认识绿箭。他知道绿箭是干嘛的，他知道绿箭本身带来了什么，就像你们知道阿里阿里一样，或者任何一家大公司一样，因为它需要是一个平台，它不能是吴向宇的一个附属，它不能是吴向宇的一家公司，它更是一个平台，所有的人才都能在这个平台上去做增长，所有的人才都能在这个土壤上去做成长，而不是这个土壤上是因为吴向宇这个土壤上。所以这个土壤或者这个平台才能在法律行业,或者,律行业或者才能在法律行业活下来，那它就不健康，那它也不是我想要的。我最希望就是人才能在这个上面，大家能认识这个遇见里面所有对外的人，大家不认识我最好。我希望是这种状态
0: 。对，所以刚刚您也说，就是每个产品它有它的生命线，包括可能对于现在已有的两个比较成熟跑出来的业务，它肯定有它的生命线。对，所以你们下一个战略方向有什么规划改变吗？
1: 啊、就是 AI， 这、啊就是我们。嗯最核心的战略方式就是 AI。我们，但是具体怎么做我还不能透露。因为坦白来讲，我们也在不停的变和改。因为你会发现 AI 每一天的一个变，我们在去，比如说我们在三个月前的想法，跟现在想法又会不一样。因为技术迭代现在实在是太快了。我们见过很多在 AI 这个领域的大佬和一些前辈科技的公司，而且我们聊的非常的深入，非常深入，从他的。技术层面到它未来能够去成型的产品，到了商业化层面，我们都有聊过。所以我们现在坦白讲，我们自己还没有找到一个非常确定的可以切入的点和方向，但我们一定会去寻找出来。这一定是为了大势所趋。因为坦白来讲，我我们我目前按照我浅显的认知，法律行业很难说跑出一家做垂类大模型，就做、是、法律做个垂类大模型的，因为你们会发现，你们仔细去看看，不管是现在的百川大模型。还是这个华为的这个盘古，或者百度的文心一言，还有科大的讯飞星火，还有阿里的那个达摩院，他们都有自己的法律垂面的模型出来、嗯。坦白讲，法律这个在法律这个行内的公司不具备跟这些大厂竞争的技术层面的能力，完全不具备的，没有任何。因为这些人才基本上都在这些公司里面，这个人才是这个最大的壁垒。就这、是、就这个事一个是人才，一个是资金，这、就是两个两个大壁垒，法律行业都不具备。而而法律行业是非常容易被标准化的，因为它的数据国家那边都有很多案例，还有你的标准化的东西国家都有。唯独大厂需要你的什么，或者这些公司需要你的什么，就是这些数据它能获得，但是你现在现成的，他只可以给你买过来。这他觉得我们行业的这些公司对他来说可能最大的价值，目目前在这边，你可以帮助他去修正数据。帮助他去训练数据，帮助他让他的数据更加的精准。但是你说你单纯做一个垂类的模型出来，跟他相比很难。你无非就套壳，无非就是你套 GPT 的壳子，或者去套我们现在我们现在国内目前有的这些公这些大厂的，他们的壳子。那你说你自己纯做一个从零开始做，基本上很难。法律这个领域跟其他领域还不太一样，它是比较标准化的，它的东西。AI 是技术层面，单靠技术层面没有产品的逻辑，没有产品设计是没法落地和商业化的。就比如说，我现在点一个 GPT， 你告诉我怎么挣钱，你挣不了。你只有把它融入到你的产业链里，面，融入到你的产品里面去，把它做成产品，真正的这个产品是能够找到落地的场景，你才能变。只有找到确定的场景，你才有可能把它进一步的商业化。因为技术别人已经给你搭好了，我们现在这个场景，比如说。打个比方，我们现在找的就是这个场景。比如说，同样一个苹果手机，在我手里，它是我个人的移动的工作的终端，我可以用它工作，可以用它娱乐，我可以用用它干很多事情。但这个手机在我奶奶的手里，它就是一个小灵通，因为它只能打电话。这就是区别你有没有场景，技术有了，你场景在哪才是我们需要真正思考关心的东西。同样的，我也可以，我可以把现有的技术融合在一起，靠靠我们产品思维和对场景的理解的这个。深入度和认知的层和认知的精确度，我们把这些东西包装成或者组合成，在这个行业里面，在这个场景里面，律师最需要的那种产品，这个也是我们的能力之一。所以，这也是我们可能未来去做的事但是，我们不排除也永远不放弃，我们自己真的能真正的深入到 AI 的技术层去做的事情。我们不放弃这一点。我们的目标就是， AI 这个事它已经是未来的大势所趋。懂。对我们就是，但是你得等，你不是说就是，不是说看着它，而是你要能够去参与到产业链当中。不管你是有数据，就是你得具备能够马上打牌的能力。就你可以现在在牌桌上，但你现场都有牌，你得把牌抓到手里。一边说什么牌都没有，你在所坐的牌桌上你不用。所以我们现在做第一件事情是：第一，自己的能力，自己得有，自己得在牌桌上；第二个，自己能够打牌的能力，不管是我们要手握数据，还是我们要理解场景，这都是未来它真的可以爆发的时候，我们能够直接打牌的能力。这个是我们要做的事情，对他可能更多就是我们对于技术的渴求对，因为我们还是比较年轻一些，所以我们包括我们所有的合伙人都是对，就是虽然我们现在做的事情是偏互联网或者偏一个垂类领域，但是我们未来还是想通过技术去改变很东西。但是可能还会做，一直在做法律垂类的这个、嗯、这个，海外都不一定不一定，因为法律它是我们的第一第一次创业嘛，在你未来。我们肯定是很想再去多做，包括我们现在，我们现在咱们现也不仅是律师了，还有一个关于金融的，还有一些企业家，所以未来我们肯定是会去拓拓宽新的领域。但是首先，我们把法律做好，我们才有能力，才有资本去做其他的事情。如果我们这个都没做好，那我们没什么能力做其他事情
0: 。那我们刚刚其实问了很多跟创业相关的经历，他也知道因为你锚定的一个创业的方向，还是以法律一自媒体为主为主线。所以现在法律自媒体是很多人关注的一块领域，也是想和你来交流一下这一块。你觉得法律人他为什么需要去用自媒体去做一些自我的宣传呢？
1: 很很熟，我们这个就是就是跟为什么为什么商家要做短视频，为啥？为了挣钱。因为现在行业越来越内卷，就坦白来讲，比如说我们现在今年不是法考刚过完嘛，大家应该就感觉这个法考通过率比往年稍微高了一点点。而且我们国家也要求到这个呃二五年，他要达到一百万的律师。律师是越来越稀缺，但是我们的经济没有增长的那么的快。但在这个情况下，必然会造成一件事情就是什么呢？大家要想尽办法去去用一切的方式去让自己活下来。那你就得利用这些渠道，利用一种新的方式。这不是这不只是年轻人，好多那些合伙人也在找一这样的方式。因为这么多人引进来，你得有位置让他去，但你得有东西让他去做，不然的话，你的成本怎么办？谁去负担这些人的成本的？为什么这些大的律所、好的律所都在降、都在降的一些固定薪资？就是因为大家经济不景气了。所以，律师需要他的目的很简单，律师需要去第二个能够去变现且可持续发展的一个渠道去挣钱
0: 。但我理解，啊，那也是就是这这个行业自我内卷的一个过程，并不会说因为客户看到你拍一个短视频，有额外的一个需求出来的吗？不会。那所以你预测这些未来法律行业的发展，基本上能做好的人，基本上新媒体算是一个必然的选项吗？你
1: 说什么
0: ？就是我们，比如说，就是在十年之后那些获客的手段，新媒体算是不一个必然的选项
1: ？十年之后，那我真不知道。说实话，<笑>我们说的太远了。近<笑>一,<点><笑>一
0: 点，就是个新的一批法律人起来嘛？<笑>嗯
1: 、我觉得不一定。法律人，首先你说，比如说，我觉得打个近点，三年之后，你说三年之后，新媒体会不会成为一个？绝对，大家必须要掌握的获客手段，一定不是的。很简单，有资源的人永远在的。你能够做的好事儿，你从地推，你从做线下市场，或者你从你自身的关系网开始，慢慢的去找，也能做。你不需要做新媒体也能做。但是新媒体它会作为一个，如果说你在其他没有资源，也没有什么拓客能力，它可以作为你的一个后选项，它可以作为一个选项，但它已经不是唯一或者只能选择选项。就这样，它可以作为一个选项，但它不是唯一的选项。
0: 对，但是像你们作为一个 M C N 机构，不是说现在对这批青年人他就可以去负担得起的
1: ，他可以的。你你说的你说的是我们，我们的产品也会分层，我们有贵的，我们有便宜的，可以青年人负担得起的。比如说，我们会有咨询方案，就是青年人他有他有强的学习能力很强，而且执行力很高。那我的方案给到你能自己马上去执行就 OK。为什么我们给有一些话？因为有些合伙人他没有那么多时间，他也没有不想去学习这些东西，他只想把个事搞定，所以他会选择。对于他来说，他需要花时间更少的方式。对年轻人来说，你没钱你有时间，对吧？所以我们也有针对年轻人的方案可以给到
0: 。那如果我就是没有钱，如果我就是没有钱，你能给我点什么建议吗、嗯
1: ？你如果没有钱的话
0: ，我有时间。我说我的身份是什么律师
1: ？你也没有钱
0: 。对，但就是说，这我觉得这才是一个青年律师他一个普遍的状态嘛。他们自己想要独立、啊，你肯定不会完
1: 全没有钱、啊，你只是你用没有买的钱花在了上面而已。我觉得你们这个青年律师的收费标准是的，我们有几千块钱的，几千块钱，对，最终会给一个教怎么样的一个交付。我们会给你一个完整的方案，也会给你为，我们会给这几千块钱，我们给你一个完整的方案，针对你的这个领域，针对你未来想做的门市，给你方案，并且我们会按照这个方案先给你拍一部分视频给你看，就做能做到这个程度，就是我教你怎么去做。那如果最后做不起来，是方案的问题还是执行的问题？可能都有。如果做不起来的话，就是你可能会有方案问题，可能会有执行问题。因为方案的、就是、方案就是我给你的东西，你能按照上面去。如果你真的按上面按照他们一字一字去按照我上面去做，我相信你可以做起来。但如果你没有，那就没有办法。如果你真的按照完全按照我做了，我相信你做起来。
0: 对、嗯，所以相当于你为青年人的服务，它就不像是一个完全的代运营，更多是帮他做一些。嗯、定位和规划上面的，因
1: 为判断，当你要去做这个事的时候，你就得去付费、嗯。你当你学习任何一个新的领域，你当你做任何一个新的事情的时候，你想付学不付学费，你就没有准备好。你真的想做这个事，你做任何事情你都是要花成本，是你的投资。如果你不愿意投资，你对，你对接受没有结果。你不能说我现在不想投资，我还要一个好的结果。这个世界上有那么好事，你也带我一起。如果有这么事，你也带我一起。但我觉得是没有的，所以我觉得我们的收费是合理的，因为。我们也是，我们前期也经历过什么样的？我们跟律师也是作为我们先帮你去做，我们有了后期的东西，我们再分成。但我们会发现，他做一两个月不做了，为什么？因为他没有成本，他无所谓，他做一两个月他就不做了，因为不做了之后他没有花一分钱，但我们的成本都投入进去了，他不做，我对我们来说很伤的。所以，如果说你都没有准备好要往里面去正儿八经去投入，你自己没有重视这件事情，那我们不会跟你合作
0: 。那就是说，你现在可以跟我们大概介绍一下我们法律人他们可选的。一些在网上发展的路径嘛，包括各个平台的一些区别
1: 。在网上可以发展一下，第一个短视频，第二就是你可以写公众号，那第三个的话，三个就不说了，还是最后这两个吧。第三个你还可以去跑百度，对吧？就是线上的发，线上你要去做获客有很多的方式。那我们现在主要做的是还是短视频。你刚才的问题是不同平台的区别、嗯、对。
0: 就是因为每个平台它也不一定是适合律师这个职业，因为它平台有它不同对应的人群，所以可以给我们大概
1: 对，比如说很明显 ，B 站它就是一个不适合法律人在上面去做变现的平台，因为我们聊聊 B 站上面，比如说像法三叔，我不知道你们知道，他是一个 UP 主，但我们之前也跟他的团队聊过，他在上面变现是很难的，因为 B 站上面的人群特点，主要就是学生或者法学生，不喜欢白嫖的法学生。所以你说这样一帮人怎么给你们付费嘛，对不对？你们白嫖都没有？反正我白嫖过，我就说点赞都不点，我差点都没有。你想想，下次一定<笑>。你想想这种态度的人，你想指望别人给你付费很难。所以首先，如果你要在 B 站上面去靠那别人来给你付费挣钱很难。但你在 B 站上可干嘛？你可以挣广告费，你可以挣平台补贴。比如说，你看斗比的雀巢做的很，做的粉丝很大，他挣点广告费是 OK 的，品牌端给的费用。但是 B 站的补贴现在也很少。前段时间 B 站不是补贴下降，还好多，集体的去讨伐，所以 B 站我觉得它不适合去这些专业人士在上面去，或者说不适合目前的律师在上面去做变现。这第一个。那第二点，我们建议的是什么？其实我们建议的是，抖音、小红书和 B 站，这都可以。小红书适合什么？小红书适合那些做偏向女性的方向。你的业务领域，你的目标群体是女性的话，它很适合，因为它很精准。小红书真的很精准，它是一个强种草、强变现的平台。你在而且你在上面发图文确实要更好一些，而且你会发现很多女性她的搜索逻辑都会迁移到小红书上，她可能搜什么都去搜小红书，啊、嗯，所以这个是一个小红书特有的，所以它是一个强强搜索强推荐的平台，而且你是有目的的，对，你很多时候看小红书就是我要买一瓶香水或者我买个什么衣服，我搜一下或者搜一下秋日穿搭，对吧？你会去搜一下这个东西，这个、玩意。那第二个就是为什么说抖音的视频号？因为抖音它目前还是一个流量最大的。那在这个上面，我们的法律本身它是一个低品的需求，你只有到一个更，你只有流量大的这种程度，你才能变成一个高品。所以抖音它会成为一个所有领域的律师都可以去做的一个平台，因为它流量足够的大。那视频号是什么？视频号是一个私域的变现，因为你所有的客户最终会成为你的私域，你需要再去做二次的转化。而视频号是能够非常简单的、非常简单的去触达到你的私域。私域的流水，而且视频号也是很强的，就是你的私域，你你的私域的用户，如果给你的一个专业视频点了推荐之后，他会迅速的去被推送到这些用户的通讯录里面。而这些，呃，对律师来说，他的通讯录里面除了这个客户，可能都是同行，而同行在某种程度上也有可能成为律师的客户。所以，当他的一个专业视频被他的通讯录里面的人去点了推荐之后，会迅速的去推荐给。他的通讯的那些好友的，呃，这些好友都有
0: 粉丝。那你发现在这种
1: 线上推广做的过程中，他们大概率主要的
0: 障碍是
1: 什你说律师啊？是吧？律师的，那多了去律师了。那那我跟你讲，每一个人都是障第一个，表现能力这障碍，不知道怎么、不知道怎表现。第二个，内很大障碍，不知道到底讲什么，不知道怎么去设计。设计那第三个，变现的标准化的流程不知道，就是我有了粉丝之后怎么去变现？这三个应该是最大的障碍。分别是我自己个人的人设定位，第二个就是我内容到底怎么去设计，内容结构到底怎么去做，第三个有了流量之后到底怎么去做变现，这是三个问题。
0: 那你们能够把它解决这三个问题都把控吗？当然
1: 了，就是专业，是的，就是专业。<笑>对，
0: 因为就是内容化，一般也是律师被诟病的比较多的一点，就是总能说一些大家听不懂的话
1: 。对，所以我们就是在内容上下了很多功夫。我们就在内容上，我们就在容上。我們不会帮律师去，第一会挑选问题，第二会设计他的内容结构。就他那个问题，他怎么去说，能够让用户也好，能够让他想触达的那部分人也好，能够听得懂他的意思，这就是我们在做的事情。第二个然后是帮他去设计他变现流程，他到底怎么去做筛选人群，怎么去跟客户沟通，这都是我们的工
0: 作。那律师的话，他们也会有所谓的激发性格上的区别，所以就还是问一个同学比较关心的话题。有同学他提了一个说，现在职业测试。MBTI， 大家说 E 指性格较为外向的性格特征 ，I、嗯、指安静、很少主动与人交流的性格特征。你、嗯、认为 I 人是否适合做自媒体营销？嗯、那对这两种不同性格的青年律师，他们有什么样不同的营销方案？我
1: 觉得 I 人也可以，就是你来、嗯、做这个事肯定是 I， 肯定是 E， 我觉得关系没有那么大。更多的时候是，你到底有多想挣钱？就你是个 I 人，如果很想挣钱，我也可以有方式把你的培训或者培养成一个。在那个一分钟的镜头里面，你成为一个艺人这样的角色，很多演员都是 I 人。那时候 ，I 人是不是做演员的，对不对？适不适合在大荧屏上？比如说，之前有个都说，他梁朝伟你站到这个什么红毯上，就是整个人都不好了。但他在电影的角色是非常不错的。所以，这个就是关键是看你到底有多想去做这个事你自己的决心有多大。那如果你的决心够强，愿意按照我来做，我就可以把你变成从 I 变成一两分钟的 E。
0: 好，那假如我现在是一名。案源不稳定的青年律师，找到您帮我做 I P V，、嗯、您会从哪里入手？就是你会从哪里入手去帮我制定相应的运营方案
1: ？首先，我我要给你做定位。首先，我要我要去了解你的信息，比如说，第一，你现在做什么？做你你自己有没有偏好？或者你有没有对哪个领域感兴趣？你之前做多的，或者说你有没有单独服务过客户？你自己有没有演讲的能力？我先了解你的个人的一些基础信息。那那了解完之后，我会根据你的这些基础信息，帮你去做一个定位。你的人设定位，跟你的人设定位好之后，会帮你去做内容。就是我们会先测试你对你这个人设，以及你这个人设要需要去输出的内容，你能否很好的融合和结合在一起。那弄了之后，我们会得到一个反馈。如果反馈不错，按照这个人设继续下去；反馈不好，人设打回，重新去做设计，以此来找到一个能够最适合你的这么一个定位。那定位做好之后，就开始去研究你的内容，什么样的结构你可能适应。以及什么样的结结构，从你的嘴巴里面说出来，更能让用户信任。因为年轻的律师，大家一看就知道你很年轻，所以不是所有的内容结构都适合你们。那种比较教育人的结构，或者那种看起来比较高高在上的结构，就不适合年轻的律师。所以我们需要找一个内容好的内容结构，在帮你做打以此类推
0: 。那现在这个行业，刚刚前面也提到了，说很多，那实际上面也没有这么大。那就是说，从你算是一个法律的观察者的角色，一第三个视角来看。在大环境这么讲内卷的情况下，我们就只说一个未来窥见你的观察。你认为律师行业还是一个值得年轻人进入的行业吗
1: ？当然，相比其他行业，当然是值得年轻人进入的。怎么说呢？因为律师行业虽然看起来很卷，但是如果你是个有心的年轻人，或者说你是一个很聪明的年轻人，你一定能够在里面去挣到钱，你一定能够发光发热。你知道，我身边有个朋友，他是非法律，他转成律师。他就是开个艇，他能他都能去获客；他就在路边坐个顺车，他都能获客；他能够坐到顺风车，能碰到一个有法律需求的人。所以更关键的事情是，你对你自己的认知和对行业认知清不清晰？法律行业虽然说看起来比较卷，但是你相对于其他行业来说，它是一个有高发展性可能的。首先，它的壁垒很高，不是所有人都能进来。这首先就作为这个一点已经筛掉很多人。了。那第二点，它是可以干到老。只要你一天活着，你想干你都可以干，没错，它没有什么中年危机，因为你可能从30岁之后，你才能正儿八经的开始真的独立出来，或者作为一个独立律师，作为自己的团队去做发展，所以你有很长的成长周期。那在这个里面，我觉得年轻人需要做好事，一定要对自己认识很清楚，你要清楚你自己长项是什么。有的人长项就是很适合做事，那你要把你的长项发挥到大；有的人长项是很会去做。执行或者他很细节，那你就要找个非常好的团队，而且你要找的那个团队，他的你的那个合伙人已经是一个搜索能力很强的，他能放心把所有事情交给你，能帮他完美完成。后面就缺少人，你就把自己定位一个强大的专业专业型的人就好了。你也不要去想做过客的事因为你不适合。那第三个，你可能很聪明，你有很多创新性，那你可以选择嘛？你可以选择去到那种大的平台里面，你可以去干更多的部门，你可以去那种新兴的部分，新兴的行业。比如说像什么，这个区块链它算一个新兴的领域，或者说像新能源或者 ESG 啊，这种都是新兴领域，你可以去用新兴领域去做发展，因为你的创新能力很强。所以你只要是能够对自己认知清楚，这是第一点。第二点，你要对这个行业认识很清楚，你要明白你给你到一个团队里面或者你到一个律所里面，你能提供什么价值，你要很清晰这件事情。有很多的这个年轻人，我们会发现他在里面去吐槽各种的。吐槽合伙人说合伙人这不好，或者这烦没烦，或者吐槽内部的制度，但是你都没有搞清楚你在里面能提供价值是什么，你要摆明自己的位置。那当你这两点对内的认知和对行业的认知你都有之后，你就可以去思考你在这个行业的发展的路径。你就知道，那我这个阶段我最重要的是什么？我最重要的到底是先把我自己的资那么多一点，还是让别人更认可我的专业性？我这个阶段到底是把我的平台简历刷得漂亮，把？还是我直接要成一个好合伙人，跟到他，让他愿意带，让他愿意把他的东西给我，你就会有不同的选择。你不要期望于我一两年就能很有钱，他已经是个尝试借的过程。一定要把这些东西都想清楚。第一，你能接受他的时间，你需要钱，你需要一定时间。第二，你要接受你需要去思考和学习很多东西。这两个点之后，我就再去这个行业里面去看，或者看你的个人的发布路径，会不一样，或者会显得相对没有那么迷茫。所以我认为这个行业还是具备竞争力，以及它成朝阳行业，因为对于经济的上行和下行，这行业都有赚。我看你怎么选、嗯？因
0: 为现在很多青年人他们也会觉得在法律行业发展压力比较大。你、嗯、说我们光看一些综艺上，大家可能考虑会说，根据自己的身体健康状态决定要不要进入这个行业，会感觉它的强度就比较大了。那不知道你作为第三的视角，包括你也看过其他的行业，这个行业强度压力算大了吗？
1: 压力大也大、啊，你说，但是你说哪个行业没压力？你说周星融的卷也卷，搞 IT 的卷也卷，而且那些人卷了错，可能可能三岁三十五被淘汰了，就会被优化掉你现在虽然在法律行业，就是我觉得那几个事儿是在哪个行业都有，而且那几个事儿是跟你本人，你想摆摊还不可以摆，说白了，你在法律行业想摆就摆，你无非就是看你找一个小所或者找一个更轻松的 team， 你不要那么多的钱，你就可以摆。你自己需求越多，你要想去更多的去让自己成长，你就得？逼迫自己去做成长，你需要逼迫在单位时间内做更多事情。我并不觉得说在现阶段在法律行业内是件坏事。从某种程度来讲，你可以在里面积累更多的东西，除非你的效率太低了，除非你的效率太低，或者说合伙人压迫，或者合伙人的卷，或者合伙人对于呃，就是啊，算那个词我不好用，就是合伙人对大家的。压迫在某种程度上是件好事，因为你会未来会发现，在这个社会上，你创业，你受了更多压迫。比如说，我现在你的压迫更多，你要面临的事情要更多，你的焦虑更多。你现在不，你现在可能只有压力，但你的焦虑可能多。就是你可能焦虑点是：第一，我能不能在这个 team 留下来；或者第二，我能不能转；第三，我能不能有能能够独立出来。你的点是非常的线性的，是非常明确的。而且法律行业如果把它变成一个商业模式的话，它不要那么复杂。就是获客，做做专业没了。这些这些商业模式，你在任何一个律师你都能看得到，它是非常标准化的商业模式。无非就是你在这个专业模式里面，你做的有多好，而且你总有饭吃，你饿不死的在这个行业。只要你能够在前进，你愿意学很多东西。但你像其他的，比如说医生，你得熬多久？还有风险。但这是法律相对的行
0: 业来说没有这么
1: 多，而且别的行业可能想卷，可能想象你们这样子。去卷，去去累，没有机会。但是坦然来讲，也确实有很多的合伙人，特别是现在，特别有很多律所，会喜欢压榨我们青年的法律人们，因为现在人才越来越多，行业的肉越分得少，所以大家可以更加自由挑选。对于在位者来说，对于自己的掌控者来说，他就是可以挑，对吧？他就是可以，大家你爱动作，不做就爬，对不对？但是。对于我们个体来说，你得认清这就是现实的办法，而且在你的行业都一样。你能接受，你可以干；如果你不能接受，我也尊重，那你就去找其他行业。你能任何问题，前提是在于你能为你的选择接受这份责任，承担这个后果。
0: 对，因为法律它毕竟这个律师行业，大家外界会觉得它是一个比较高薪、比较体面的职业。那、嗯、你怎么看待法律的这个领域它的一个薪资情况
1: 、嗯？那那简直是分格太早。但有些但那有钱人聚有钱，在穷内穷得叮当响。就是有钱的，那可能不受上限，你可以很有钱，因为你坐在那个级别后，你可能不不靠案子收的，你可以靠投资，因为你有很多好的资源，很多好的关系，你可以靠投资。我有我有很多身边的律师的一些前辈，他可能都是靠投资度收入，他可能毕竟是案子。第二点，我也看到很多绝大部分的青年的行业都挣不到钱，而且我们听说最夸张了，上次我在成都去出差，有个人跟我说，在成都两千块钱给你一个月，你做一个实习生算好的了，两千一个月啊。刚听了也惊了，就这么廉价，而且你要读这么多年书，你看还是还得是个硕士，你还得是硕士，对吧？现在就是做证书书，连两千块钱一个月，为什么？就是因为你学化妆，没有办法，所以这个收入并没有大家想的那么高，就是差距会非常大，是个鸿沟的差距。但是说，你说青年律师在未来能不能一步一步的有那么大收入，坦白讲，未知，还是要看个人能力。而且如果说，如果说你真的是一个纯没有背景的，一没有背景。你没有任何的，你家里没有人干这事你也没有任何的资源，你的学校也不算特别的好，好这样的青年的法律人在这个行业确实挺难生存，这
0: 是实话。所以你刚刚说的一些青年人的发展，对吧？那就是说，是刚刚在发展下去，就是一个律师，他成为一个合伙人，他要面对各方面的一些要求，嗯、不管他的专业上，你就说他要去面对市场上，都说律师可能自己一个人就像在创业一样，你觉得和那种创业有什么区别吗
1: ？区别大。我的出来律师的创业，他的目标是非常明确，他的模式也很标准，大家都一样。一个团队出来，有做事的，有负责市场的。而且我的收入就是律师费，律师费很简单，我很明确我要做什么业务就收什么业务的律师费。我的律师费算上税，律所的，我这个律所的扣点算上我的工作费，这种账很容易算，模式太简模模式太标准。但是你做创业，你就不一样了。你这业务今天做明天有没有都是个问号，对不对？而且你这个业务现在是这个样子，你过一个月之后，随着平台规则的变化，随着用户序了变化，它就没了。那你不能说我一个做婚姻的，你不能说每天我全中国人不离婚了，不可能的，对吧？你不能说全中国全中国人不离婚，或者说你说做刑事的全中国没有任何的罪犯，不会有任何人去坐牢了，不可能。所以这就是最大的区别，因为律师的这种独立，他确实是创业，但他的创业是在一个有了前者很多有前面很多的经验。模式非常清晰的情况下，他需要去解决确定的问题；而像可能行外的这些创业者、这些做企业的，他前面是一片未知，他可啥呀啥东西都是没有被证明过的，他需要去解决这些问题，他甚至需要去解决他这个事情到底是不是有可行的一个问题。但是律师不需要去证明他这个服务是别人需要或者不需要。
0: 对，那就说到还是说到创业本身，我觉创业者刚刚说到一个身体的健康是非常重要的。那我们也看到，每次见到你啊，虽然有些时候你在咳嗽，但是始终是有一个高度的一个动力和激情的。这种是什么保存的
1: ？首先，我自己本来还是比较喜欢运动，我会去打球或打拳或者健身，这些是我比较喜欢的一些运动。我每周都会去运动，这是第一点。那第二点就是，我睡的还蛮少的，我每天可能睡觉时间也就六个小时，但是我吃的比较好。就吃一点吃好，这是真的是，就千万不能说吃的不好。三分练，七分吃，你要吃的开心，心态要得好啊、哦，你的身体才会很好。那第三呢，就是，我还是会做一些，我还会就是我的另外一个合伙人是、这个中药大师，他还是会给我做一些调理，就他会给我推荐一些可以帮我调理身体的一些食补的东西，我按照他的他的这个方子也认真在吃。那这个对年轻来说，我真的是心态，因为。年轻人身体状况不会差距太大，就是同样运动的人，同样的健作息的人不会差距太大，但是唯一的就是你的心态怎么怎么看的。如果你的心态，或你的抗压顶不住，你的身体有很可能就就垮。你心态顶得住，你是有时候你累，你调节一下就行，就这样。如果实在不行，你就谈个朋友，谈个恋爱呗，让你的思维转换一下，对不对？不要就是让自己有点生活嘛。很
0: 多人都会问怎么做好时间管理，这个。怎么回答？怎么做好时间
1: 管理这个问题？哦，怎么做好时间管理？就是你，你还你得很清晰，知道你要做什么事儿。就很多我看到很多的年轻人或者朋友们说自己的时间好少，或怎么样，嗯、我就觉得他们是对于事情的迷茫导致他不好安排。就是很多人可能会觉得自己虽然在上班，但是他对自己所做的事情没有那么的清晰，或者对未来对话没有那么清晰。你当然不知道怎么安排自己的时间。可能你今天觉得你可以背个单词，或者你明天觉得你可以学个什么课，但是你可能学两天之后，你又会觉得好像不不合适。那你说，那你的安排时间就不合理，或者说你安排有些时间就浪费掉了。就是真正的时间安排好的前提是，你非常清晰你今天要做什么，或者你未来要做什么，你很清晰你要怎么去做，你才可以很好的去安排。我是觉得可能会这样，第一个跟我跟我本人习惯会有点关系、啊，就我本人，我可能本人喜欢有段时间会喜欢把事情呵呵怎么说，做个计划比较好。但是相比于我的同事，我还是比较粗的，所以我说这人才很关键。我甚至在我公司里面做事也没有那么细，我没有公司比我细很多的。那第二个就是在于，还是我回到杜维作为一个创业者本身，责任感会推动着需要去做，因为很多事情有责任。就是我有个好处就是，但凡就是事事有回音。凡是有结果，就不管那个事可能再晚或者怎么样，但它一定会有结果。我一定会，哪怕烂，我一定会给出一个东西出来，这就是你的责任。而这个东西就会推动着你要把你的时间、把你的东西来磨好。可能我一开始我的时间控制没有那么的好，但对于这个来说，我的责任、我的这份责任或者我的承担，这个压力压力在我需要输出的结果，那我就需要一次一次的去调整我的时间，慢慢的去训练。这个是一个过程，你永远有那个压力在压着你，你永远心中有一份。这个责任感在，你要想你要输出这个结果，你就得去计划好这个东西，不然就没结果，你就会被人喷死，或者你的病别人都吃不到，那你就没了，就是这样
0: 。那如果说现在有一个年轻人他想要去创业，你觉得结合你的经历，你会让他提前能够自己想清楚哪些事情吗
1: ？他想去创业，我要给他一些建议是吗？对，首先就是不要想着去尝试，要想的是毕生的决心，就是应该想到一个事一定成功，就是首先。如果你自己对这个事都没有什么。就是都就是对自己的事还存在怀疑，你就别去做，那就会就很有可能会会提前终止。这就是我刚才一再强调的，你现在年轻，可能会有很多的已经成功的人士会告诉你们：大家尽可能的去尝试，尽可能去试错。但是现在环境不一样，你现在试个错，你的时间成本以及这个错误带来的结果，你还是承受不住。你很有可能，倒不是说生活的影响，对你自己的心态会造成很大的影响，而心态一旦影响,影响。你难，你走出来就比较难了，那个时候会对你很大影响。所以为什么现在很多年轻人会在心理上面一些困扰？就是第二点就是你要想清楚，你要给自己一个时间的限定和规划，这个是必须的。首先，第一不是想清楚你要做什么事对这个事保持百分之百的信心。第二是基于你做这个事你要有一个非常详尽的计划方案，你要给自己一个结果和给自己一个压力，因为对你来说你是创始人，没有人逼迫你，没有人会去压力，只有。自己去压力，如果你的自自驱力不够的话，你根本就不知道自己做到哪个阶段了，你也不知道这个阶段之后我要怎么去发展。比如说你做三个月，你要达到什么样结果？你做一年要达到什么结果？这个结果你满意吗？这一年过后，你的下一年怎么去发展？你自己要想清楚这个事情。你不想清楚，你可能一年挣过了挣了点钱，你下一年就不知道怎么干了。那你可能就是做个项目，你就不知道做一个企业。第三个就是保持身体健康，创业不是人生，或者说保持心理健康，就是创业不是你人生的所有。失败也并没有关系。虽然我前面说你要保持百分百的信心，但是你的心态是要好，因为你要具备抗压能力。你要知道，所有公司的任何一个人都不会都没有任何的这个理由要去为你负责。你所有的你，而是你要为所有人去负责。所以你不要把你的压力想去试图分散给其他人，你就应该是你承担这份责任，你就应该把所有东西都要给到你自己。你要有抱有这样的态度。和和这样的一个觉悟，同时你的心理要让自己调整健康一些。那具备了三个，我觉得你可以了、啊，你去做吧。那你尽可能去做，也预也预祝你能做取得非常棒的成功
0: 。因为我会感觉我们自己的一个规划是比较清晰的。那如果说你现在想象，我们不说很远，就说自己三年后，你会想对自己的三年后说什么呢？
1: <笑>三年后，我今年二十六岁，三年后我二十九岁。那我觉得
0: 说三十岁吧，凑个整好了
1: 。三十岁，我觉得就是。对于我现在来说，我希望三十岁的时候不要辜负所有人的期望，不要辜负大家给我的那种期望和期待。我可以接受企业的失败，我也可以接受我们创业的不成功，但是我不希望辜负大家的期望，这个可以接受，因为在这个阶段上，就算当时失败了，那可能是大家看到我我们已经做了所有事情的失败，那个时候大家可以接受，而不是因为我的原因或者我辜负的原因造成这些结果。所以我希望是不要辜负所有人的期待，特别是对于那些信任我们的。或者一直关注我们，一直帮助我们，我觉不要辜负他们的期待、嗯。这个是，可能
0: 是我觉得说的。好的，那我们今天非常感谢吴总，和我们分享了很多跟创业、跟新媒体相关的一些内容。那我们可能也知道，创业它是刚开始对很多人来说是一个激情就能够出发的行为，但这过程中它是有很多的独自需要去承担的事情。那我们也希望吴总四年后三十岁的时候，能够成为自己想要成为的。大期待的人，可以好
1: ，谢谢各位，谢谢你们的。